0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para discussão de resultados
1: referentes ao segundo
0: trimestre e ao ano de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores André Ave CEO da Estapar, e Penílio Sanches, IEPOL, Diretor de Relações com Investidores, e Daniel Sorage, Gerente de Planejamento e Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da parte. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento. Também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para estapar. Serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência
1: relativa
0: às perspectivas de negócios da esta parte, projeções, métodos operacionais e financeiros, constituem créditos e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a esta parte. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da parte. Que podem concluir a resultados que diferem materialmente daqueles representados com considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor André Iade, CEO da Estapade, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco novamente para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 da Estapade. Na agenda de hoje, na página 3, a gente vai começar falando dos destaques do segundo trimestre de 2021, iniciando pela estratégia de digitalização e depois falando um pouco mais de reabertura. Na sequência, o Emílio vai falar sobre os resultados do segundo trimestre e depois, na sequência, sobre as nossas iniciativas de ESG e, por fim, as considerações finais e abriremos para perguntas e respostas. Seguindo a nossa agenda, no nosso primeiro item sobre digitalização da estatal, nós, na página 5, temos aqui alguns dos importantes números que a empresa vem conquistando nesse último trimestre. Uh, para vocês terem uma ideia, chegamos a 2,4 milhões de usuários na nossa plataforma online, 140% a mais do que fizemos no mesmo período do ano passado. Vimos adquirindo uma média de 5,4 mil novos clientes por dia. E chegamos a 5 milhões e 200 mil transações apenas no nosso aplicativo e-commerce. Isso é nove vezes maior do que a gente fez no mesmo período do ano passado. E as receitas, chegamos aí a 663% de crescimento, versus o que a gente teve uh, uh, no ano passado, apenas na plataforma online. É importante mencionar que a nossa estratégia de digitalização é um pilar muito importante para a sustentação do presente e do futuro da companhia, onde cada vez mais estaremos próximos e oferecendo produtos sob medida para os nossos clientes e na sua jornada e seus veículos. Vamos agora para a página 6, nós tivemos, no segundo trimestre um volume recorde de transações online na companhia. Somente na Zona Azul, chegando já a 3,6 milhões de transações. Isso certamente continuará a crescer nos próximos trimestres. Em relação ao percentual da receita da plataforma online sobre a receita total, já estamos em 11,5%. Um crescimento expressivo quando comparado com o segundo trimestre do ano passado. Também com tendência de continuar a crescer a importância das transações online, no total da companhia. Já na página 7, falando um pouco mais aqui sobre os diversos produtos, soluções e serviços que a companhia vem criando. A nossa plataforma digital hoje é possível companhias contratarem serviços como mensalista, pagar a Zona Azul, entre tantos outros. Pessoas físicas podem reservar antecipadamente as suas vagas. Com preços flexíveis e de acordo com a necessidade de dias que ele for utilizar o estacionamento. Assim como criamos agora e estamos lançando planos flexíveis para mensalistas, atendendo às novas tendências do mercado e o novo comportamento dos nossos clientes. Para finalizar nossa agenda, no que tem de digitalização, já na página 8, nós podemos ver setores chaves da companhia, como aeroportos e Zona Azul, além da Zona Azul de São Paulo, o um expressivo crescimento nas suas transações online. Por exemplo, só a reserva de vagas de aeroportos já responde por 11,4% do faturamento deste uh, setor dentro da companhia. Em relação a operações on Street, já é 40% das nossas receitas são totalmente digitalizadas. E, por fim, a Zona Azul de São Paulo, esse índice chega a próximo a 90%. Seguindo a nossa agenda, vamos falar agora de reabertura, já na página 10. Podemos observar aqui o impacto que tivemos, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre, referente à segunda onda da Covid nós tivemos um pico ali entre os meses de março e abril. Já no mês de julho, tivemos um crescimento bastante expressivo na nossa receita, chegando a próximo de 70% dos níveis pré-Covid em 2019. Acreditamos que com a continuidade da vacinação e com a liberação de eventos já marcados nas principais cidades do país, essa receita vai continuar a crescer e chegará em breve a patamares pré-Covid. Indo para a página 11, ainda em reabertura, vamos falar da retomada nos maiores setores da companhia. Por exemplo, On Street, pelo gráfico azul, a gente observa que já chegou em julho a 91% do que era em 2019 ou pré-Covid. Shopping centers já atingimos 83%, edifícios comerciais 69% e aeroportos ainda com 56%, mas também percebemos uma tendência de crescimento para os próximos meses. Como falado anteriormente, a nossa expectativa é que em breve estaremos operando em quase todos os setores em nível pré-Covid, em alguns provavelmente superior ao que tínhamos em 2019. Passo agora a palavra para o Inílio Sanches, nosso CFO, que vai falar um pouquinho mais sobre os resultados do segundo trimestre. Bom dia a todos. É o Emílio que está falando. Primeiramente, agradecer a presença de todo no nosso call. Vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Atualização da quantidade de operações revagas em nosso portfólio assim como a evolução da nossa receita líquida, nosso lucro bruto e caixa e outros indicadores financeiros. Nossa situação de dívida financeira e caixa em 30 de junho de 2021. Indo para a página 13, estamos vendo uma rápida retomada no fluxo das nossas operações. Apesar de ainda termos impactados fortemente no mês de abril, estamos mantendo foco na rentabilidade das operações assim como a disciplina operacional de nossa equipe para não perder a qualidade de nossos serviços. Estamos com 645 operações e mais de 390 mil vagas. Fechamos o último trimestre na média histórica desta Avançando na página 14, nesse trimestre já observamos recuperação em nossa receita líquida, apesar do impacto no mês de abril. Lembrando que alguns dos casos do Brasil ainda estavam em quarentena. Dobramos nossa receita e a recuperação está em todos os nossos segmentos. Com a vacinação em todo o Brasil e aberturas que já estão acontecendo e vendo nosso faturamento de julho e agora, no mês de agosto, estamos super confiantes que em breve nossa receita estará em patamares pré pandemia Na página 15, nosso único produto caixa para a IFRS 26, frito, que no final importa para a geração de caixa, mais do que acompanhou nossa receita, crescemos, 155%, atingindo R$ 23,4 milhões. fruto da recuperação da nossa receita e pela gestão eficiente que a companhia fez nos cursos e despesas ao longo do ano. Praticamente todos os segmentos com geração de lucro positivo, exceto concessões off-street, devido às negociações ainda em andamento com a infra-aérea nos aeroportos, tanto também e condônias. Grado positivo, a nossa operação de no Zona Azul de São Paulo já chegou no objetivo dentro de nossas projeções, antes de completar o ano de operação. Na página 16, demonstramos nosso idade ajustado ao e prejuízo no período. Destaque especial neste trimestre para a recuperação do nosso imigar. Apesar do impacto do mês de abril, viramos o jogo nesse indicador que reforça nossa confiança para os próximos trimestres, especialmente com a vacinação e a reabertura de todas as cidades do Brasil. O nosso FFO e prejuízo no período sofre impacto direto ainda sobre nossa alta alavancagem financeira. No caso do prejuízo financeiro, os resultados das operações, mesmo que em recuperação, especialmente aeroportos Zona Azul de São Paulo, ainda não são suficientes para pagar a depreciação e a amortização sobre os investimentos feitos. Indo para a página 17, temos a variação do caixa no trimestre. Começamos com R$ 105 milhões. Tivemos um caixa operacional positivo de 31,7 milhões maior geração de caixa após a pandemia, reforçando nossa gestão e renegociações contratuais. Investimentos em capex no período totalizaram R$ 19 milhões. De reais. Amortização de dívidas bancárias e pagamento de juros totalizaram R$ 45,8 milhões. Fechamos o 30 de junho com mais de R$ 72 milhões de reais em nosso caixa, nos permitindo manter os investimentos necessários e amortizando dívidas de curto prazo. Na página 18, vamos falar sobre o nosso endividamento e, na sequência, sobre o nosso plano de de negociações de dívidas de curto prazo. Nossa dívida bancária total está em 923,8 milhões. Em caixa, temos R$ 72,2 milhões, totalizando uma dívida líquida em R$ 850,8 milhões. De reais. Nossa dívida vincida até o final do ano está em R$ 351 milhões. E a seguir vamos explicar como está o plano de equalização das dívidas com os bancos. Agora, na página 19, atualizamos o nosso plano de equalização de dívida de curto prazo, que totalizam 331 milhões de reais. 120 milhões em fase final de negociação para ser concretizada ainda no mês de agosto, passando o vencimento para 2023. 159 milhões refere-se à dívida do projeto Zona Azul de São Paulo. Sendo que 150 milhões terá vencimento em dezembro de 2021. Já começamos as negociações com Bradesco e Santander. Dos 52 milhões que estão a vencer esse ano, parte já está sendo pago com nossa geração de caixa e, conforme for nossa recuperação, poderemos liquidar tudo ou negociar algum saldo para pagar no futuro. Nosso relacionamento com os bancos é muito bom e de excelente credibilidade, e em conjunto estamos estruturando operações que irão manter a empresa saudável e com boa liquidez para mantermos nossos investimentos até nossa plena recuperação da receita. Bom, muito obrigado pela presença de todos e reitero nossa confiança na retomada e recuperação prévia da companhia. Agora devolvo a apresentação para o Diego. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Emílio. Bom, seguindo para o nosso próximo tópico da nossa agenda, é a Na página 21 a gente mostra para vocês o nosso plano estratégico para essa importante iniciativa. Esse plano é quebrado em quatro pilares e dentro de cada um desses pilares você pode ver os stakeholders que fazem parte dele. São eles, diversidade e inovação, experiência e segurança do cliente, integridade e transparência e, por fim, ecoeficiência e qualidade. Esse plano estratégico, em cada um de seus pilares, existem várias ações e iniciativas em andamento ou por iniciar. Isso é o nosso guia da implantação do nosso plano de ESG. Chegando aqui ao fim da nossa agenda, na página 23, Vamos falar aqui de considerações finais. Eu começo destacando o processo de digitalização da empresa. A nossa plataforma seguirá em expansão, trazendo cada dia mais soluções, produtos e serviços para os nossos clientes e seus veículos. Certamente, os números expressivos que apresentamos continuarão a crescer. A reabertura. O avanço da vacinação é uma realidade. Vimos no mês de julho um expressivo crescimento. Acreditamos que com a maior abertura das cidades, a mobilidade volta a crescer. E certamente chegaremos ao saturamento que tínhamos pré-Covid nos próximos meses. A alavancagem operacional é um outro importante tópico tivemos uma série de melhoria de processos e implantação de novas tecnologias e inovações, que nos permitiu ser muito mais produtivos. E essa produtividade, então logo o faturamento volte, mostrará uma alavancagem operacional importante. A estrutura de capital, como demonstrado pelo Emílio, vem avançando com novas captações e renovações com um foco em reduzir o nosso endividamento de curto prazo e melhorar o perfil da dívida. Eu agradeço a todos pela participação e vamos abrir agora na sequência para perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite em asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Saís Alonso do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
1: Oi, bom dia a todos. Eu queria entender, quando o caixa tem perspectiva de começar a ser positivo, porque a gente vê dois trimestres, a gente passando negativo no resultado, e a dívida ainda perdendo muito no, no resultado final de vocês. Esse equilíbrio deve ficar pensando com o tomado da operação ou só em 2022 mesmo? Obrigada. Oi Thais, tudo bom? Tudo. Oi Thais, a gente já está vendo, nesse último trimestre, uma geração de caixa positiva, como a gente demonstrou, tá? com a geração do EBITDA e a geração de caixa realmente. A gente está vendo agora, nos meses de julho e agosto, uma forte recuperação toda da receita e, no, e na margem de contribuição, consequentemente, a geração de caixa está positiva. Tá? Com essas renegociações que nós estamos fazendo, nós ainda estamos sendo impactados pelas amortizações que a gente está fazendo inicialmente, principalmente de uma das vendas, e já estamos negociando com os bancos. A gente vai ter caixa suficiente aí para renovar né, tudo que a gente tem até o final do ano. Ah, então, essa pressão de caixa no curto prazo, ela é, ela é alta, como você acompanha, mas também bem, bem confortável em amortizar tudo que a gente tem, fazemos para os próximos três meses, e a geração de caixa que está subindo, a gente está previamente já reinvestindo algumas coisas. Assim, você já pode ver no resultado de esse último parcer, a gente conseguiu fazer já alguns investimentos que vai manter ah, o posicionamento da companhia. Tá? Então, a gente está aqui no, na geração de caixa positiva, mantendo os investimentos e a retomada, estamos super confiantes tá, para o que em 2022 a companhia volte a ser o que era na, na pré-pandemia e com um potencial muito maior para a geração de caixa do Zona Azul. A Zona Azul está sendo uma grata surpresa para a gente, já atingiu bem-vindo, agora no mês de julho. Tá. É, mês de julho também fechando já está todo no positivo já está inclusive pagando a amortização que a gente já está pagando da dívida que a gente tomou de 300 milhões de reais é, estamos negociando com o banco que é a segunda tranche que está aí nas nossas demonstrações financeiras do que é CIDA, de dezembro está muito bem é, controlado isso junto ao Brasil que são, também, que são os bancos que, que detêm essa, essa dívida é, são bancos que estão 10 anos aqui suportando suportam a companhia então, assim, falando do lado financeiro, geração de caixa equalização da dívida, estamos super confortáveis que a empresa vai realmente estar no outro patamar do que está longe, tá? É, resumindo, o pior já passou para gente e, cara, super satisfeito com o que a gente fez, com as reduções de custos, pela, pela toda a alavancagem operacional que a gente vai capturar agora daqui para frente. Então, é, vai ter uma nova, uma nova companhia um ano e cinco meses depois. Perfeito. Só que, você falou antes, vocês fizeram a repartação do contrato dessa parte de São Paulo. Vocês conseguiram conseguir 90% do contrato do, do outro CRI. Tem perfeito ter mais renegociações deste contrato para compensar o
0: período que vocês tiverem mais dificuldade de avançar a operação?
1: Oi, Paris. Aqui é o André, que está falando. Mega. Prazer falar com você. Eu vou passar essa pergunta aqui para o Fernando Zino, que é o diretor de All Street da companhia. Obrigado. Bom dia, Thaís. Bom dia, todos.
0: Sim, de fato, houve uma uma segunda tranche de negociação com relação ao reperfilamento do, das obrigações de autógrafo
1: fixa mensal. E isso foi formalizado e aditivo em contrato. Então, para o ano, exercício de 2021. A gente tem esse livro de caixa é, é, relevante, que gira em torno de, de, de 23 milhões. É, é o, a gente tem a obrigação, para daqui dois anos, é, retribuir esse pagamento, então foi uma, uma, um repetidamento, como a gente fala. Em relação a demais, tá, existe, eu volto a lembrar, o um mecanismo de reequilíbrio econômico do contrato, que ele é claro, objetivo e a concessionária tem por direito. É, agora, o momento de quantificar este impacto não é agora. Ele vem sendo mensurado
0: né? é, mês a mês. A gente tem aqui claramente um em relação ao cenário original por conta dos efeitos da pandemia, que ainda é, impactam é, a operação, mas
1: a gente toma essas medidas. Então, a medida de alívio de caixa já tem uma compensação relevante e, no momento que a pandemia, vamos dizer assim, acabar de discutir os efeitos, a quantificação ela é feita a posterior e a discussão e negociação com a Prefeitura dentro do risco contratual é estabelecido. Então, é, isso sempre está no radar da companhia e será é, o modo operante. Perfeito, muito obrigada.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Bom dia, pessoal. Eu sou Daniel. É, temos uma pergunta aqui via internet do senhor
1: é, Rodrigo Gomes. A receita de julho. Tem alguma sazonalidade? Ou vocês acreditam que o ritmo de receita de julho seguirá nos próximos meses? Bom, bom, obrigado, Daniel. Uh, obrigado pela pergunta que veio aí de um dos nossos ouvintes. Uh, sim, uh, com certeza, a gente já vê em julho, quando comparado uh, com, com junho, com maio, um expressivo crescimento, inclusive em termos percentuais quando comparado com o mesmo mês de 2019 pré-COVID, esse é o maior faturamento nosso percentual desde o início da COVID, no mês de julho. A gente já tem visto o mês de agosto uma, uma uma tendência de se manter esse crescimento naturalmente, com a abertura maior das principais cidades brasileiras. né? E a gente tem aí uma certeza muito grande, um nível de conforto, grande de acreditar que, que em breve, uh, as coisas vão voltar aí aos níveis de pré-Covid, uh, se se manter a abertura da forma que ela está ocorrendo. Então, muito obrigado novamente pela pergunta.
0: Lembrando que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Iazzi para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
1: Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, em especial aos funcionários da companhia, que tanto trabalharam de forma árdua ao longo desses meses da Covid. Não foi simples. Mas a ótima notícia, tal como falada pelo Emílio, é o pior já passou, ficou lá atrás. Meio de julho nos dá muita confiança do que, que está acontecendo, do que está por vir. A nossa alavancagem, como eu mencionei, operacional, virá certamente com esse retorno da operação. Tivemos o cuidado, ao longo dos últimos meses e anos de Covid, de melhorar muito os nossos processos qualidade da nossa operação e a nossa capacidade de ser mais produtivos. Inclusive, a nossa área de negócios continuou a originar novas oportunidades, nosso pipeline ele é robusto e a gente certamente entregará muito crescimento nos próximos meses e anos. Por fim, eu ressalto aqui o que a gente falou no começo sobre digitalização. A companhia tem hoje um patamar onde poucas companhias de e-commerce no Brasil têm, número de clientes, de downloads, de aplicativo, de transações, isso nos permite aumentar bastante a nossa cross a nossa venda entre os nossos produtos, os nossos clientes, fidelizando e também abrindo novas avenidas de crescimento para a companhia em novos produtos e serviços que a gente certamente vai oferecer. Agradeço novamente a todos. Um bom dia. Muito obrigado. Um abraço.
0: A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.